0: Mono León, historias para contar. En nuestro podcast de hoy, ¿Por qué no compro café en Starbucks? interese porque los jóvenes profesionales que son asiduos visitantes de Starbucks jamás compran casa propia. ¿Por Suiza gana más por exportaciones de café sin sembrar una sola planta de café en sus fríos Alpes? ¿Y qué tiene que ver comprar café en Juan Valdés con la cumbia y con los goles de la Selección Colombia? Bienvenidos. El chauvinismo se define, según la enciclopedia británica, como un excesivo e irracional patriotismo. No, no, se sigue, tu vida, tu vida. Esperándonos ser tildado de esnovista citando a la enciclopedia británica y no al diccionario chipcha, hay que decir que dicho término solo fue acuñado cuando un soldado francés llamado Nicolas Chauvin hizo costumbre glorificar sin límites al ejército de Napoleón. En Estados Unidos existe la idea del excepcionalismo americano, en el que se presume que los valores estadounidenses, su historia, sus logros y triunfos, son únicos, excepcionales y dignos de admirar ya Alexis de Tocqueville había usado el término y Francis Fukuyama describió al sociólogo y politólogo Seymour Martin Lipset como la mayor autoridad contemporánea sobre el excepcionalismo americano. Colombia no fue una nación acostumbrada a ganar desde los dos primeros siglos del nacimiento de la República. De hecho, antes de celebrar su primera centuria, le quitaron de un tirón el canal de Panamá como regalo. Qué The fit to to rule to control Más que acostumbrada a perder, se resignó a perder o se resignó a no ganar. Un glorioso 3 de junio de 1962, la Selección Colombia de Fútbol vivía su mayor gesta al empatar 4 a 4 con la Selección Rusa. Y meterle un gol olímpico al mejor arquero del mundo apodado la Araña Negra, mientras los colombianos enloquecían junto a los radios, escuchando la narración del gol. Sí no Francisco Maturana, odontólogo, filósofo y técnico de fútbol, decía que perder es ganar un poco, pero en aquel entonces, empatar ya era ganar mucho. En 1971, el ciclista aficionado y mensajero de un almacén de confecciones en Medellín, Martín Cochise Rodríguez, Ganó la prueba de 4.000 metros persecución individual en el Campeonato Mundial de Ciclismo y pasó a la historia de este país donde el excepcionalismo colombiano era ganar algo. dos gestas una un empate y la otra una medalla de oro en un campeonato mundial nos acompañaron por 30 años hasta que en 1990 la selección que hizo de jugar al fútbol un espectáculo de arte puro en el que los pases eran trazos de picasso o joan miró empató con la selección alemana tras haberla bailado con filigrana el 65% del partido. ¡Pegado para el FIBE! ¡Alta Rama el FIBE por la pelota de Pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda. Muy bien para Ringón, Ringón con el bendito de entregado para sí. el FIBE. ¡Muy bien! viene Colombia! ¡Dios mío! ¡Colombia! ¡Oh! como nunca y perdíamos como siempre, decían los locutores, desde entonces junto con el waka, waka de Shakira empezamos a ganar, en los Juegos Olímpicos de 2016 yo vivía en una torre de apartamentos en Washington DC junto con familias, estudiantes extranjeros y muchos estudiantes estadounidenses. Y fue revelador contemplar cómo estos jóvenes estudiantes estadounidenses se reunían a ver las competencias de los Juegos Olímpicos en el clubhouse del primer piso del edificio, mientras veían día tras día a Michael Phelps nadar como un torpedo para ganarse ocho medallas de oro. Va a ser el eso me hizo pensar en la costumbre de ganar, en lo natural que es proyectar los logros como ganadores en una sociedad en donde desde que se nace, su país y lo que lo rodea, gana. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Nosotros elegimos ir a la luna en esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Colombia es uno de los seis mayores exportadores de café junto con Brasil y Vietnam. Los otros tres países que más ganan exportando café no siembran ni una sola planta del grano y son Suiza, Italia y Alemania. Sin embargo, como esa selección excepcional y única de Valderrama, rinconas, Prilla e Higuita, hay algo único en el café colombiano. Es el mejor café del mundo. Y en el país del mejor café del mundo, algo me sorprende. Los colombianos compran café en Starbucks, hacen fila y se toman foto. Y a Juan Valdés, que se lo coma el tigre... Días. Buenos días. Disfruta un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Ah, now that's fresh mountain grown coffee from the hills of Colombia. Es tiempo perdido pretender que los estudiantes uniandinos dejen de comprar Nike o Adidas y empiecen a comprar Croydon para apoyar la industria nacional. Pero si un país produce el mejor café del mundo y su federación de cafeteros empieza tarde el camino de darle valor agregado a su producto, una comunidad académica tiene más conciencia que ese dinero que se le deja a Juan Valdés va a quedar en el país reciclándose dentro de Colombia, a diferencia del café comprado en Starbucks, que no necesariamente va a ser colombiano y cuyas ganancias saldrán del país. Supongamos que es una franquicia y el dinero se queda dentro, ¿Por qué no apoyar una franquicia que vende Juan Valdés? En 2020, la industria del café tuvo transacciones por 450 mil millones de dólares. El café es la cuarta bebida más consumida en el planeta. Y es en Latinoamérica donde crece el 70% del grano de café mundial. Bien decíamos ya que si bien los seis mayores productores del mundo son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras y Etiopía, entre los seis mayores exportadores de café, hay tres países que no producen ni un solo grano. Suiza, Alemania e Italia. Estos tres países exportadores no producen el grano, pero sí lo procesan y convierten en café tostado con sus propias marcas y le agregan un gran trabajo de mercadeo mundial. Suiza, por ejemplo, es el segundo país del mundo con mayores ingresos por exportaciones de café. Y si bien en el siglo segundo las tropas del general Aníbal cruzaron los helados alpes con un ejército de elefantes para desafiar a Roma, lo cierto es que ni el café ni Conchita, la burra de don Juan Valdés, toleran el gélido frío como lo hacen los esquiadores y lo hicieron los elefantes. Sin embargo, a pesar de sus cumbres congeladas tan distintas del templado clima del eje cafetero, Suiza recibe casi 3.000 millones de dólares por exportaciones de café, mientras Colombia alcanzó 2.600 millones en 2020, exportando 12.5 millones de sacos. Pero Colombia exporta solo el grano, mientras que Suiza lo que hace es convertir ese grano en bolsas de café tostado de alta calidad. Por una tasa que podría costar 3 o 4 dólares en Europa, un cultivador recibe apenas 4 centavos. De unos 25 millones de productores de café, el 80% vive por debajo de la línea de pobreza. El café en Colombia fue el producto que conectó al país con los mercados internacionales. Durante gran parte del siglo XX fue la columna vertebral de la economía del país. Vivimos, comimos y nos desarrollamos como nación, literalmente gracias a las exportaciones de café. Según la Federación Nacional de Cafeteros, en los años 50, el café representaba el 10% del Producto Interno Bruto Colombiano y el 30% del Producto Agropecuario. En la década del 70, las exportaciones de café representaron el 55% del total de exportaciones colombianas. Generan más de 800.000 empleos rurales, que es casi la mitad del total del empleo rural. Los sembrados de café no son necesariamente de grandes productores. Una parte importante de la producción de café en Colombia está a cargo de pequeñas familias con parcelas de un promedio de 3.6 hectáreas. Por estas razones que uno podría preguntarse si le debemos algo al café y a nuestros caficultores y si el desarrollo y la historia de Colombia están ligados a este cultivo y a las familias que lo desarrollan y lo han desarrollado. La teoría de la maldición de los recursos naturales explica que los países ricos en recursos naturales crecen menos económicamente que aquellos países sin recursos naturales. La razón es que los países ricos en recursos naturales se resignan o adaptan a vivir de la renta de estos recursos, sea petróleo, carbón, café o banano, el recurso que sea. Entre tanto, otros países se encargan de darle un valor agregado a esas materias primas, que es en últimas, donde se dan las verdaderas ganancias. Por eso, en mi caso, cuando paso frente al local de Starbucks, queda junto a la universidad de los andes nunca jamás de los jamases ni sediento moribundo en el desierto le dejaría un solo centavo mientras esté en tierra colombiana o mientras en cualquier del mundo exista alrededor uno de los 455 locales de juan valdés que ahora sí desde 2002 logró meterse en el trenquera y ahora sí le da valor agregado a nuestro producto estrella el mejor café del mundo es un boicot a starbucks que en todo caso está sobrevalorado y es caro como un diablo joven profesional que compra en starbucks jamás compra casa propia no es contra starbucks comprar en juan Valdez es por el gusto y sabor que da la patria es por saber que esa platica se queda en mi tierra que tiene sabor a cumbia y café tostado Suiza, por ejemplo, es el segundo país del mundo con mayores ingresos por exportaciones de café y en lo alto de los Alpes suizos no hay ni un solo Juan Valdés con una burra recogiendo granos porque, aunque hermoso el paisaje, el frío es brutal y ni al café ni a Conchita le sienta bien el frío.